0: finde ich könnte man auch ganz gut ziehen ich kann dir sagen ich war letztens für mein Elfen Selbstporträt in Photoshop und habe nur gedacht was geht hier wow
1: also wie lange es mehr, ist so ich habe Photoshop, ich hab also, Photoshop ja. gar nicht mehr auf dem Rechner
0: ja ich auch nicht ich auch nicht ich <lacht> habe es dafür extra aus der Adobe Cloud runtergeladen <lacht> Damit ah. ich das bearbeiten kann. Und ich habe mich gefühlt, wie als ich das allererste Mal Fantasy-Bilder bearbeitet habe und hier noch von ja. Tai du so Oberlays eingefügt ja. habe. So habe ich mich oh. gefühlt. Und oh ich, wusste, oh ich wusste gar nichts mehr. Ne? Ich so, und dann da war aber auch mein. Ich hatte keinen Bock, irgendwie echt nochmal so Benjamin Jaworski-Videos rauszukramen, ja. äh, der irgendwelche Haut, Dutch and Burn Schieß mich-Tod-Geschichten droppt, ne? Und ich habe ich hab mich echt versucht zu erinnern. Meine ganzen Aktionen, das war ja alles gelöscht, weil. Weil ich alles, das ja nicht ja. mehr auf dem Rechner hatte. Oh, Good morning und willkommen zu einem zu einem neuen Podcast vor allem. Zu einer neuen Podcast-Folge.
1: <lacht> Und ich kriege eine E-Mail rein. Schön auch. Hallo. Ich bin auch da.
0: <lacht> Läuft. redi really gut. So, ihr fühlt euch begrüßt, Leute. Fühlt euch begrüßt. So, genau. so sieht's aus. So. Ähm, ja, wir wollten heute mal so ein bisschen ähm, mit euch über das Thema Bildbearbeitung sprechen, denn wir haben dazu eine Sprachnachricht tatsächlich bekommen und wurden gefragt, wie wir das ähm, hauptsächlich halt bei Hochzeiten machen mit unseren Brautpaaren, wie wir die Bilder bearbeiten, sortieren, wie viele Bilder wir rausgeben und ähm, da haben wir gedacht, das machen wir heute mal zum Thema. Das machen wir mal zum Thema, absolut das wir zum Thema.
1: Ja, steig mal ein. Ich bin hier gerade noch ein äh, bisschen im... Äh, <lacht> <lacht> ich mache gerade eine Story bei Twin Hearts. Also <lacht> schaut vorbei. Okay, also ich steige
0: direkt <lacht> mal ein. Ähm, wir haben... Ähm wir haben eben noch kurz so ein bisschen darüber gebrainstormt. Tatsächlich haben wir gedacht, es ist vielleicht für euch auch interessant, dass wir euch so ein bisschen mitnehmen, wie wir das früher gemacht haben und wie es jetzt halt ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es natürlich immer sehr individuell ist. Jeder findet so seinen Weg, wie er am besten die Bilder Speichert, sortiert, ne, also seinen Workflow da quasi findet. Ähm, aber natürlich ist es nie verkehrt, da nochmal drüber zu schauen, was kann man vielleicht optimieren, äh, möchte man das optimieren. Ähm, früher war es tatsächlich so, dass wir viel mit Lightroom und mit Photoshop gearbeitet haben, also mit beidem. Das kommt natürlich auch, weil wir beide aus einer fantasievollen Fotoszene kommen und für fantasievolle Fotos man in den meisten Fällen, nicht unbedingt, aber in den meisten Fällen halt eben auch in Photoshop viel bearbeitet. Und ähm, das hat sich mittlerweile so gewandelt, dass wir beide gefühlt kein Photoshop mehr auf dem Computer haben. <lacht> ja, und äh, wirklich nur noch äh, mit Lightroom arbeiten. Und für Hochzeitsreportagen können wir beide, glaube ich, auch ganz klar sagen, reicht das absolut. Voll. Also.
1: <lacht> ja, ja, alles gut. <lacht> I'm here. Ähm, ich dachte, du wolltest noch was hinterher schmeißen. Ja. Nee, ja, absolut. Also ähm, ich weiß noch, wie wir früher mit jedem Bild in Photoshop gegangen sind. Und wenn ich das bei einer Hochzeitsreportage okay. machen würde, würde ich im Lebtag halt nicht mehr fertig werden, so, ne? ja. ähm, Wir kriegen halt ja auch immer ganz oft die Frage noch gestellt, mit welchem Programm bearbeitet ihr denn? Also ich denke mal, wenn du dich schon mit der Fotografie auskennst, dann, ähm, wirst du wahrscheinlich auch mit Lightroom arbeiten für alle, die oder falls auch hier jemand ist, der noch relativ am Anfang steht, äh, gerade auch mit der Bildbearbeitung, wir nutzen, nutzen Lightroom, ähm, genau wie Marina gerade schon gesagt hat, ein super tolles Bearbeitungsprogramm, äh, aber mir fällt gerade mal dazu ein, wenn wir auch noch mal so kurz reingehen wollen, wie wir das früher gemacht haben, wir haben mhm. gedacht, wir nehmen euch mal einmal auch so ein bisschen mit, weil das entwickelt sich natürlich auch alles. Ähm, und auch bei uns hat sich das einfach ja, total. komplett
0: anders entwickelt irgendwie, ne? Also Lightroom war echt nie so die Es war sofort da, okay, da sind die Bilder. Das ist so ein bisschen mehr so die Galerie. Aber bearbeiten war immer mehr in Photoshop, mhm. ne? Also ja. deswegen Und das ist auch gut, dass sich das, dieser Prozess immer mal wieder optimiert. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Es hat ja auch super viel mit, ähm, wie finde ich meinen Workflow. Also jeder, Richtig. wie du schon am Anfang gesagt hast, jeder findet da auch irgendwie so ein oder sollte auch sein eigenes Ding finden. Und ähm, wir können euch nur sagen, wie wir es machen. Es gibt bestimmt auch noch äh, bei uns Optimierungsbedarf, äh, sage ich jetzt mal, oder was ja. man, was ihr vielleicht irgendwie anders, schneller machen könnt oder, oder generell auch macht. Ähm, ne, aber jeder findet immer ja so seinen eigenen Weg und wichtig ist, uns einfach da nochmal zu sagen, dass du dich damit wohlfühlst, du musst damit zurechtkommen und niemand anders so. Ne? Ja,
0: genau. Das genau.
1: Aber jetzt wollte ich einmal ganz kurz äh, darauf zu sprechen kommen, was war denn dein allererstes Bearbeitungsprogramm, mit, womit du Bilder bearbeitet hast? Oh, weißt du Gott. das noch?
0: Ja, also als wir eingestiegen sind, mussten wir tatsächlich erstmal so ein bisschen googeln, welche Bildbearbeitungsprogramme es überhaupt so gibt oder womit man gut Bilder bearbeiten kann. Aber die aller, 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 wirklich aller, allerersten Shootings äh, habe ich mit iPhoto bearbeitet. Mhm. Ähm, das ist ein Programm von Mac. Ich glaube, das ist vorinstalliert. Und es ist eigentlich mehr, also ich glaube, mittlerweile gibt es das gar nicht mehr auf den äh, heutigen Macs. Ich bin mir gar nicht so sicher, tatsächlich. Ähm, es ist eigentlich mehr eine Galerie als dass man darauf wirklich Bilder bearbeiten könnte. Also ich konnte das Bild schwarz-weiß machen, ich konnte das Bild sepia machen und, den, und diese Standard-Grundeinstellungen mit Lichtern, Kontraste. Aber ich hatte nicht auch, auch keine Tiefen oder sowas. Mhm, Dann hatte ich okay. noch Sättigung ne, und äh, hier so blau, den Weißabgleich. Ne? Ähm, also da war wirklich nicht viel zu machen. Das war das allererste. Dann habe ich mich kurz in GIMP, versucht.
1: Ja, das war nämlich auch mein erstes Programm.
0: Ach du Schande, <lacht> da kam ich auch überhaupt nicht mit Rande äh, Bin dann eine Zeit lang noch bei iPhoto geblieben und irgendwann kam dann halt Lightroom. Oder Photoshop eher, ne? Genau, ja, also erst kam Lightroom, da habe ich dann erst versucht. Ähm, da war ich schon sehr happy, aber mit, ja, weil ich auch in der Szene in die Fantasy-Szene gerutscht bin, kam ziemlich schnell dann auch Photoshop, ja. ne, weil einfach die Möglichkeiten, äh, das Bild irgendwie krass zu optimieren, äh, so geil waren, dass ich dann halt sehr geflasht davon war und äh, wollte dann halt irgendwie auch in Photoshop meine Fotos einfach heftig pimpen. Ja. Ne?
1: ja. Das war so der Anfang tatsächlich. Ja, bei mir auch halt Gimp, aber ich muss auch sagen, das war irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern jetzt, weil das war irgendwie nur so eine ganz kurze Phase. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich irgendwie das mit der Fotografie ähm, verfolgen möchte oder ich sage jetzt mal angehen möchte  war direkt von Anfang an in meinem Kopf, okay, dann kannst du halt oder du musst auch investieren, ne? Also, ja, absolut. Ja. Das ist halt einfach, klar kannst du dich mit kostenlosen Programmen irgendwie ähm, da durchkämpfen, aber wir können euch nur sagen, Lightroom, Photoshop ist halt einfach das auf dem Markt, was äh, natürlich irgendwie auch alle benutzen. Es ja. kostet Geld, klar, keine Frage, aber es lohnt sich halt auch, weil es einfach das Beste ist, was es gibt. Also Ab. nicht dass ich will jetzt hier gerade gar nicht so es gibt natürlich auch ähm, kollegen die mit ähm, hilf mir schnell du weißt bestimmt was ich meine capture one capture one genau mhm. arbeiten ähm, keine Erfahrung mit, deswegen, wir gehen hier heute auf jeden Fall auf Lightroom ein. Vielleicht auch so ein bisschen äh, Photoshop nochmal, obwohl wir das ja jetzt gerade auch gar nicht mehr nutzen. Deswegen wollen wir da auch mhm. gar nicht so tief reingehen, würde ich sagen, oder? Ja, also ich würde immer, also so grundsätzlich
0: würde ich sagen, dass Photoshop natürlich eine geile Nummer ist. Ne? Ähm, das kann man vielleicht auch, also ich würde es in der Hochzeitsfotografie selbst tatsächlich nicht unbedingt mehr anwenden. Also wenn ich jetzt so an Porträtshootings denke, ist es vielleicht vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, eben einfach aus der Masse heraus, ne? bei einem Porträtshooting hast du einfach nicht, je, je nachdem, aber normalerweise, ne, einfach nicht diese Masse an Fotos wie bei Hochzeiten. Ja. So, ne, und ähm, ich glaube, das ist so, und dann kommt es kommen so viele Aspekte, führen dazu, dass man halt eher, dass wir halt eher zu Lightroom gegangen sind, als es ist natürlich eben, dass es man hat irgendwann seinen Look gefunden, den man halt äh, sich abspeichert und eben wunderbar über alle Bilder drüberlegen kann, synchronisieren kann, was schon einen sehr, sehr großen Teil einfach wegnimmt. Natürlich muss man trotzdem jedes Bild checken, aber so ist das schon mal gegeben, dass man nicht alle Regler bei jedem Foto extra nochmal verschieben muss. Und ähm, was ich halt auch, also was ja auch so ist, also was du maximal, finde ich, machen kannst, ist, wenn es, wirklich mal ein unvorteilhaftes Bild gibt und das Brautpaar sagt, ey komm, könntest du da noch mal kurz einmal ran? Hatte ich auch schon bei einer Braut. Die mochte das Foto sehr gerne, aber ihr Arm war hier halt einfach zu breit und sie hat mich gefragt, ob ich den verschmälern könnte. Wenn das so in so einem kleinen Rahmen bleibt, dann kann ich Finde ich, kann man das gerne mal machen. Ansonsten würde ich mit meinen Hochzeiten halt niemals, niemals in äh, Photoshop gehen tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterschreiben, weil das einfach, ähm, ja, jedes einzelne Bild da, da reinzuziehen. Ne? Und äh, ich weiß, für Photoshop gibt es auch Aktionen. Ähm, ja. Übrigens, das ist es ganz äh, interessant, ich kenne eine Kollegin, die äh, auch ihre Reportagen in Photoshop bearbeitet. Und da fällt mir gerade ein, ich, wir könnten sie ja mal fragen, ob sie das tatsächlich immer noch macht oder ob sie mittlerweile auf Lightroom gewechselt ist. Ähm, Fände ich sehr spannend, muss ich mal nachfragen. Ja. Jedenfalls, ähm, wie du schon gesagt hast, ne, natürlich ist es mit ein Preset, vereinfacht es einem oder beziehungsweise kann man viel Zeit sparen. Wir ja. sind aber auch ganz offen und ehrlich mit euch hier, das wollte ich auch unbedingt gerne ansprechen oder beziehungsweise auch wir. Man bekommt es ja manchmal so ein bisschen mit, wenn Leute oder große Fotografen oder auch kleinere Fotografen, ist im Endeffekt auch völlig egal, <lacht> ähm, <lacht> äh, Presets verkaufen, ähm, dass dann geworben wird, ah, hier mit einem Klick ist das fertig. Ich finde, das hat halt gerade auch so ein bisschen äh, diese Instagram-Welt und diese Filter ja. auf Instagram auch so ein bisschen dieses, ähm, äh, ja, diesen Touch da bekommen, wo ich auch sagen muss, dass viele Brautpaare teilweise diesen, diesen Satz einfach so haben, ja, du hast ja deinen Filter, und dann legst du genau. den, du, so, also die haben so ein bisschen diesen Eindruck davon, weil das halt gerade diese Zeit ist, ne? Ja. Man kann sich äh, Filter kaufen, die legt man dann übers Bild drüber und fertig ist es. Aber wir sagen es euch ganz ehrlich, wie es ist. Und das sage ich auch immer meinen Brautpaaren. Es ist, eine Bearbeitung ist einfach viel mehr als nur ein Preset über ein Bild zu klatschen. Absolut, Also Absolut. ich krieg da immer die Krise, wenn, wenn da irgendjemand sagt so, ja, und dann haust du deinen Bildlook darüber und dann fertig. Also ich gehe viel, viel tiefer, oder wir, da können wir ja für uns ja, beide auch definitiv. sprechen, äh, bei einer Reportage nochmal, also die Lichtsituation ändert sich ja auch und du musst dann schon noch mal den einen oder anderen Regler hin und her schieben und du musst einfach wissen, was du da tust. Also welcher Regler was bewirkt. Das ist ja. einfach sehr, sehr wichtig, im Vorhinein zu wissen. Natürlich kannst du dir Presets kaufen und ähm, daran auch ein bisschen üben, ne? welcher Regler was macht. Aber ich, ich, ich droppe das jetzt einfach mal. Ich bin, ja, mal, ein, ich bin mal einfach ganz frech. Ähm, Marina und ich werden dieses Jahr auch auf jeden Fall ein Preset-Paket rausbringen, weil uns yes. so, 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 so viele immer nach ähm, ja, unseren Presets fragen und ja, jetzt ist es öffentlich. Yes, 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 yes. <lacht> wir bringen ein Preset-Pack raus, aber wir würden euch niemals irgendwie sagen, du legst das drüber und dein, dein Bild ist fertig. So. Also, ja, das richtig. ist halt einfach nicht so. Ihr müsst immer ein bisschen
0: dran arbeiten und das ist eigentlich auch nicht, nichts Verkehrtes. Also, ähm, also ich kann oder ich, vielleicht können wir da auch beide so davon sprechen. Nur daran lernt ihr mit dem Programm umzugehen und vielleicht sogar aus einem Preset irgendwann, weil ihr eben selber noch Regler verschiebt, euren eigenen Look zu kreieren. So ne? Also das ist ja auch grundsätzlich ähm, grundsätzlich möglich und deswegen denke ich mir immer, also Presets sind grundsätzlich perfekt. Die sind super von Herzen zu empfehlen. Ähm, Probiert es selber aus. Schaut euch an, wie ein Preset zusammengesetzt ist, gerade wenn euch ein Look besonders gut gefällt. Ähm, schaut, wie diese Regler zusammengesetzt wurden und dafür müsst ihr einfach mal kaufen. Ne, es gibt viele Fotografen, die tatsächlich da so ein bisschen auch mit hinterm Berge bleiben und deswegen einfach mal reinhorchen und gucken. Es gibt natürlich auch super viel auf YouTube, um sich sowas anzuschauen. Aber so grundsätzlich ist es einfach so, dass ihr, wenn ihr einen Look besonders schön findet und ihr, warum sollte man nicht in sowas investieren? Das ist da, ich finde, ich weiß das noch von früher, wie verrufen teilweise Presets waren, wie du schon eben sagtest, weil es so ein Filtern war, mhm. so Filter drauflegen und dann viele Fotografen haben sich sogar beschwert, dass man Bilder überhaupt bearbeitet. Ja, es gab ja so Fotografen, die gesagt haben, also meine Bilder brauchen keine Be Bearbeitung. Ne? Also ist ja auch vollkommen okay, wenn es Fotografen da draußen gibt, die keine Bildbearbeitung machen, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ihr einen Bildlook besonders schön findet und ihr wisst noch nicht, wie ihr ihn selber kreiert, dann ist es definitiv total legitim, ein Preset zu kaufen oder ein Preset-Paket zu kaufen und sich das Ganze anzuschauen. Das ist Learning by Doing, ja, und auch nur daraus kann sich vielleicht irgendwann euer eigener Bildlook kreieren. Ne? Das ist einfach so. Ja. Man braucht, man braucht irgendwie etwas, woran man sich orientieren kann, woran man lernen kann. So, das, das, das ist in jedem Bereich so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. also, wie gesagt, wir arbeiten nur mit Presets in äh, Lightroom. Ja. Ähm, das sind einfach, wie gesagt, vorgefertigte Bildlooks, die man abspeichern kann ähm, und die man dann theoretisch auf jedes x-beliebige Bild, sage ich jetzt mal, äh, legen kann. Aber auch da sei gesagt ähm, Vielleicht kennst du das, dass du irgendein Preset-Paket siehst, was einfach ultra geil ist, die Farben sind mega und du denkst dir nur, wow, dieses Bild will ich auch haben, ich will genau diesen Look haben und wir sind, ihr mhm. wisst das, wir sind sehr, sehr transparent und auch hier sagen wir euch wieder und holen euch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Wenn du ein Bild siehst oder dieses Preset-Paket, was einfach Bilder besitzt, also wo die Presets draufliegen, die in der Wüste gemacht sind, so, dann wird halt dein Bild, was du hier in deiner grünen Wiese oder äh, keine Ahnung was. Im <lacht> wo, Wald. Im ja. Wald, ähm, das wird halt einfach nicht so aussehen und manche sind dann so ein bisschen enttäuscht und sagen, oh, irgendwie, nee, das passt ja auch alles gar nicht klar. Jeder Fotograf, also ein Bildlook oder ein Preset macht ja noch nicht den, den kompletten Look eines Fotografen aus. Ja, da richtig. zählt so viel mehr zu. Das ist die Belichtung, das ist der Bildaufbau, die Handschrift. Da zählt einfach so, so, so viel rein. Also du kannst dir jetzt nicht sagen, ich kaufe mir jetzt äh, keine Ahnung, das Preset-Paket von XY und da machst du, deine Bilder sehen nachher genauso aus. Das ist einfach ja, nicht so. Ja,
0: oder dann habe ich meinen Bildlook gefunden. Also ja. das ist eigentlich ja. dann, dann hast du dann hast du einen Bildlook gefunden, den du schön findest, aber deine Handschrift macht, wie Jack Schon sagt halt viel mehr aus als ein paar, ein paar Farben. Ja. So, ne? Das ist einfach so. Ich finde das auch, finde gut, dass du das ansprichst, so dass es halt wirklich so ist, dass man ganz oft, und das ist ja jetzt nun mal auch gerade so, dahin geht ja auch dieser Trend oder ist dieser Trend halt eben einfach mit diesen ganzen entsättigten Farben und sehr warm und Bronzefarben und sandig und creme und überhaupt. Und ähm, man sieht, wenn man in einem, wenn man in einem Bildaufbau schon wenig Farbe hat, und dann auch, dann, hat, dann muss man ja auch nur wenig Farben bearbeiten oder muss man nur mit wenig Farbe arbeiten, dann kann sich, ist der Look generell schon schnell clean und dann passt es auch gut zusammen. Aber wenn du eine Familie mit einem roten, einem blauen und einem gelben T-Shirt hast und mitten im Wald stehst, dann passt halt kein, passt halt dieser Look da nicht drauf. Ja. Ne? Wir haben übrigens, das ist mir gerade noch eingefallen, wo du das äh, gedroppt hast, ähm, auch schon eine Anfrage mal bekommen, wie wir das machen, wenn wir halt eben an verschiedenen Locations sind, wie unser Look, immer auf die verschiedenen, ähm, Situationen passt. Mhm. Ne? Also man kann schon sagen, dass man trotzdem an seinem, an seinem Preset immer ein bisschen feilen muss. So, es gibt Situationen und das ist meistens eher so diese Weißabgleich-Geschichte. Also es ist einfach so, dass äh, gerade wenn man den vielleicht auf Automatik stehen hat, der Weißabgleich ist immer veränderbar und meistens ist es tatsächlich bei den Presets so, dass man dann eher entweder vom Kühlen ins Warme schieben muss oder eben andersrum. Das ist so meistens das, was sich eigentlich nur verändert innerhalb des Presets, innerhalb des Looks, so, ne? Aber ihr müsst halt auch schon vorab, vorher so ein bisschen bedenken, also ihr merkt schon, da, da zählt so viel mehr rein, als einfach nur ein Preset drüber zu legen. Die RAW-Datei muss einfach auch schon gut sein, ja. ne? Also bedenkt einfach, wenn ihr mitten im Wald steht, ist es nicht nur super dunkel, ihr habt vielleicht super fleckiges Licht, weil die Sonne nur so durch die Blätter bricht und ihr habt einfach gelb-grüne Lichter. Ne? Das ist halt schon so das eine, wenn ihr dann gelb und grün natürlich rauszieht, dann haben die Menschen erstmal gar keine Farbe mehr. So, ne? Grau. Das ist halt grau, genau. Dann habt ihr, <lacht> habt ihr Zombies im Wald stehen, ne? So, also das ist halt so ein bisschen, ähm, da ist so viel zu bedenken. Schon im Vorfeld, bevor die Bildbearbeitung überhaupt losgeht. Die Bildbearbeitung ist nur die Optimierung. Die RAW muss halt einfach schon gut sein.
1: Ja. Das Na? ist beispielsweise auch was, was wir immer in unseren Workshops auch tatsächlich im Theorieteil auch nochmal besprechen. Ähm, wie wichtig einfach auch schon das Ausgangsbild ist. Also, wo machst du das Bild? Gehst du in eine quietschgrüne Wiese, weil es gerade 12 Uhr mittags ist und die Sonne halt so hart noch reflektiert, dass das ganze Gesicht auch noch grün angestrahlt ist oder gehst du halt irgendwie schon in äh, ein Feld, wo Gräser sind und du bist eher zum Sonnenuntergang da, wo äh, das Licht einfach eine ganz andere, also das sind ja so, so, so viele Dinge, die da einfach zu beachten sind, wenn du einfach schon fotografierst und du musst natürlich schon immer so ein bisschen gucken, und das macht ja halt auch so ein bisschen alles aus, den Stil finden, ähm, zu welcher Tageszeit fotografierst du denn am liebsten. Das ist halt, dass du überhaupt schon dein Ausgangsbild so optimal hinbekommst, dass es mit deiner Bearbeitung nachher dann dir einfacher fällt. Ne? Also ja. weil das sind ja natürlich, natürlich auch Situationen, die uns auch immer noch mal ein bisschen ähm, diese verschiedenen Lichtsituationen jetzt, ne? Weil gerade ja, bei einer Hochzeiten oder so ja. kannst du es dir ja auch nicht unbedingt aussuchen, nee. ne? Nee. Wenn du um 12 Uhr einen standesamtlichen Termin hast und äh, das Brautpaar begleitest, ja, dann ist es halt einfach äh, 12 Uhr mittags und, äh, ne? Richtig. So.
0: Also da kann man, also da können wir euch ja auch mal einmal ganz kurz mit reinnehmen. Es ist halt einfach so, wenn ihr bei einer Hochzeit seid und, ähm, übrigens wollte ich gleich einmal noch mit den Sprung zuleitere machen, aber ich kriege jetzt erstmal kurz einmal da rein mit. Ähm, ist es ja nun mal einfach so, wie Jack gerade sagte, man kann sich die Lichtsituation nicht aussuchen und wenn ihr dann halt auch noch gerade vielleicht nicht so unbedingt eure Wunschlocation äh, in der Gegend habt, äh, dann müsst ihr mit dem arbeiten, was halt so vor Ort ist, ne? und, ähm, das ist so super wichtig, dass ihr deswegen den Blick für Lichter habt, für Schatten habt, ne, also so diese Sachen, dass ihr dafür ein Gefühl bekommt, damit ihr nachher bei dem, nachher auf der Kamera, die ein gutes Bild habt, was ihr bearbeiten könnt und, ähm, das ist auch so ein Punkt, ihr könnt, ihr solltet euren Paaren niemals versprechen, wenn die eure Bilder auf euren Seiten sehen, dass diese Fotos auch so möglich sind. Weil wenn ein Paar Sonnenuntergangsbilder toll findet, aber die buchen dich um 12 Uhr nachmittags zur Standesamtlichen oder vormittags, dann kannst du nicht sagen, ja klar, das, genau so ein Bild können wir machen. Weil du ja gar nicht diese Lichtsituation hast zu dem Zeitpunkt. Ne, ich finde, das sind auch so Sachen, an die man auf jeden Fall immer denken sollte. Wenn die Paare also die, auch die Paare müssen das ja so ein bisschen wissen, so, ne, welche Fotos wirklich möglich sind. Natürlich kannst du sagen, wenn du einen ganzen Tag dabei bist, wenn die Sonne abends gut steht, können wir vielleicht ja noch mal rausgehen. Machen wir beide ja auch so. Ja. Ne, ähm, aber das sind alles so Sachen, dass, äh, wenn die eure Fotos sehen und die finden bestimmte Fotos toll, dann denkt immer daran, ja, bestimmte Lichtsituation, bestimmter Ort und das ist beim Preset-Kaufen mit diesen Leuten, was wir gerade schon gesagt haben, derselbe Fakt. Wenn ihr das Foto von dem Fotografen kriegen würdet, dann würde sein Preset drüberlegen. Natürlich würde das gut aussehen. Wenn ihr, wenn ihr mit eurem Paar in cremefarbenen Klamotten in die Wüste geht, würde das Preset darauf auch super aussehen. Ja. Ne? So, das ist es halt. Also das ist so, das Gefühl dafür so ein bisschen zu bekommen, einfach schon im Vorfeld zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, um die perfekte RAW zu haben, um
1: das Bild später
0: zu bearbeiten.
1: Ja, absolut. Ja. Genau, also da spielt halt auch super viel mit rein, ne? Wir hatten in einer Folge auch schon mal die Klamotten angesprochen, ne? Ja, dass genau. es einfach einheitlich ist, dass du entweder halt komplementär arbeitest beispielsweise oder halt einfach Ton in Ton so ein bisschen, ne? Also das, das sind halt einfach ganz viele Dinge. Klar, wenn du mit einem äh, quietschorangenen karierten Hemd mit Mickey-Mäusen drauf ähm, arbeitest, oder sag ich jetzt mal, die ablichtest, dann ist es halt, ne? wir erinnern uns an äh, Neon, Gelb und neon ja, ja, ja. die Folge, ähm, ist, ist, ergibt es einen ganz anderen Bildlook, ganz klar.
0: Ja. Ne? Auf jeden Fall. Ja, weil es natürlich auch jeder Bildlook irgendwie, die Regler sind halt so dermaßen anders. Und wenn ihr, wenn du in deinen Presets viel Grün rausziehst oder Gelb rausziehst oder vielleicht auch Rot rausziehst und dann hast du aber ein Shooting, wo genau diese Farben sehr dominant sind, dann wird das Bild mit dem Look sofort total entsättigt und grau sein. Ja, also es wird, die Farben werden halt sofort rausgezogen sein. Ne? Und das kann mit natürlich anderen Reglern wieder so ein bisschen kompliment ne? aber man merkt schon, man muss halt wieder ran und alles wieder neu bearbeiten, weil das Preset so nicht drauf passt. Deswegen sagen wir, es spielt so viel eine Rolle. Die Klamotten spielen eine Rolle, die Lichtsituation spielt eine Rolle, die Location. Ne? Das sind alles so Sachen, die es dir auch irgendwie einfacher machen, später dein Preset natürlich für alle möglichen Situationen zu benutzen. Ne? Du kannst ja deinen eigenen Look auch immer wieder nochmal so ein bisschen optimieren. Ja. Ne? Genau. Das ist ja gar kein Ding. Ich habe gerade noch diesen äh, Schwenker, wollte ich eigentlich zu Lightroom machen mit dem ähm, wo wir bei den Hochzeits bei der Hochzeitsbearbeitung waren, wie viele Fotos wir so haben und wie viele Fotos wir rausgeben. Um, und wie wir die halt speichern und so, ne? Ja. Das war ja auch nochmal einmal so ein … Ja,
1: wollen wir da überhaupt erstmal vielleicht dann einsteigen, wie wir ja. die ähm, generell sichern und auswählen und so weiter? Ich denke, ja. das wäre ja so mal First Step, ne?
0: Genau, genau. Hör mal ja. raus.
1: Also, ähm, genau. Ich, wir können da für uns beide reden, weil wir es einfach exakt gleich machen. Das, <lacht> das true, Also, ja. wir ähm, … Genau, speichern unsere Fotos einfach in externen, äh, auf externen Festplatten und äh, in jeweilige Ordner natürlich und äh, ziehen dann die Ordner jeweils in Lightroom sozusagen. Und wir machen auch unsere Bildauswahl beide in Lightroom. Auch hier wissen ja. wir, Stichwort Mechanic, Mechanic heißt es glaube ich, genau, okay. ähm, schon super viel von gehört dass man das zum Auswählen nutzen kann und es viel schneller geht und ja, aber tun wir beide jetzt nicht? Deswegen ja, also ja. hier äh, wäre beispielsweise bei uns auch nochmal die Überlegung, optimiert man da nochmal. Ne? Das, das äh, wird sich im Laufe der Zeit, wirst du das bei dir auch merken, da werden immer wieder Stellschrauben kommen, wo du denkst, ah, und dann kannst du hier noch was verändern, da noch was genau, verändern. Ne? Das ist einfach so. Das endet ja auch irgendwie nie. Ne? Man lernt ja auch selbst nie aus. Genau. Richtig. Aber wir… Ähm, ja, wählen in Lightroom aus sozusagen, machen das, ich mache das über die Sternfunktion, über die ähm, Bewertung. Ich glaube, Marina macht es mit B und, oder? X? Ja, also wenn
0: ich, äh, wenn ich die Fotos, wenn ich die Fotos auswähle, mache ich sowieso aus dem Ordner schon mal direkt die Auswahl und die ich dann auch bearbeite. Und das mache ich wirklich dann sofort. Also ist direkt, ich importiere nur das, was ich auch wirklich bearbeiten möchte, äh, direkt in Lightroom rein. Ja. Also nicht alle Fotos. Ja, ne? guck, dann, und dann das
1: machen wir da, okay, da machen wir es dann zum Beispiel unterschiedlich, weil genau. ich mache das, ich lade alles rein, wähle mir die aus, die ich bearbeiten möchte und ähm, schmeiße nachher, wenn ich den Auftrag abgegeben habe, die, die ich nicht bearbeitet habe, schmeiße ich sozusagen nachher nochmal raus aus Lightroom ja. wieder. Aber es ist halt eine andere, andere Vorgehensweise, aber. Ja, genau.
0: Also, genau, ich habe dann, dann habe ich das, habe ich, weil genau, weil ich Lightroom halt nicht ganz so voll stopfen will. Ich mache das aber auch immer so, genau wie du halt auch, dass ich dann die anderen lösche. Ähm, ich mache das auch immer erst, wenn ich den Auftrag abgegeben habe. Ähm, manchmal mache ich auch erst ein paar Monate
1: später, dann lösche ich halt gleich mehreres raus. Ähm. Aber mein, meine Frage war jetzt gerade, wählst du mit äh, 1, 2, 3, also mit Sternen aus, äh, die Favoriten, oder ähm, ich glaube, mit B kann man auch eine Schnellauswahl machen? Glaub, weder
0: noch, weder noch. Also bei mir ist es echt so, dass ich halt, auf ich gehe in Importieren und wähle aus dem Ordner nur direkt die aus, die ich auch bearbeite. Ach so, okay. Ne? Also so, dass ich gar nicht irgendwie noch eine zusätzliche Bewertung machen müsste, weil ich ja nicht sowieso, ne? also ich gucke direkt, welches ist scharf, welches ist gut und dann wähle ich, lasse ich die auch nur in Lightroom
1: überhaupt ins Programm rein. Und das machst du dann aber vorne auch in der Bibliothek sozusagen. Genau, richtig.
0: Also, im, also ich gehe von meiner Festplatte aus, äh, beziehungsweise ich gehe von Lightroom aus auf die Festplatte in den Ordner und wähle dann halt die aus, die ich ähm, bearbeite. Oh, und die nur okay. die lade ich mir in Lightroom rein. Ach so, ja gut, dann brauchst du das ja. mit der Auswahl
1: nicht. Ja, okay,
0: verstehe. Genau, richtig. Aber grundsätzlich, finde ich, äh, mache ich das mit der Auswahl zum Beispiel, mache ich das an eher mit den Sternchen, nicht mehr mit der Schnellauswahl. Ich habe das ja auch eine Weile gemacht. Genau, das, ich hatte das nämlich noch im Kopf, dass mm -hmm. du das immer mit der Schnellauswahl gemacht hast. Genau, ich mache das äh, bei, bei Porträts zum Beispiel, mache ich das oder bei meinen kleinen Shootings mache ich das sehr oft, weil meine Kunden ja die Fotos auswählen und dann kriegen die mir von, von mir die Hauptauswahl,
1: und ja, ja. alle, die, die,
0: die sich ausgesucht haben, markiere ich mit dann noch Sternchen ja. dann. Ne? Ja. Mhm. So, ne? Also das äh, mache ich da, bei den kleinen Shootings mache ich das. Bei ja. den Weddings halt nicht, weil die, äh, genau, weil die ja selber da nichts auswählen. Das suchen wir dann ja aus. Deswegen. Ja,
1: genau. genau. Also mittlerweile ist das halt so, bei der Bildauswahl, bei Hochzeiten, ähm, da haben wir halt auch schon Oft die Frage bekommen, boah, das dauert ja so ultra lange, das Auswählen und so. Ja, natürlich, mhm. wenn du zwölf Stunden fotografierst oder länger, dann äh, hast machst du, du viele Fotos. Dann machst du viele Fotos und die müssen auch alle gesichtet werden. Aber auch da kann ich nur aus Erfahrung sprechen oder wie es halt bei mir ist, ähm, mittlerweile, das sind Sekundenentscheidungen. Ja, ich, nicht definitiv. Mal mehr, nicht mal ja, mehr eine Sekunde. Absolut. Also, ja. ich, ich schaue das Bild an, äh, catcht es mich ist scharf oder nicht und dann Auswahl, 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 weg, 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 Auswahl, ja. Auswahl, Auswahl, Auswahl. Ich ähm, mache dann, ich wähle ja mit Sternchen aus, also mit 1 erstmal alle. Das sind die, die in eine nähere Auswahl kommen und äh, X ist zum Beispiel direkt ähm, für, ähm, ja, die Auswahl entf nicht entfernen, aber der äh, … Löscht die aus dem Nee, Leitung der dann. löscht die nicht direkt, aber der macht die erstmal ähm,  der markiert die so grau und dann ist das... Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich den ja richtigen der graut die so aus Genau, der findet okay. den hm. richtigen Begriff dafür nicht. Also hm. das ist eine Abwahl sozusagen. Ne? Ja, ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, irgendwie das Brautpaar auch mal die Augen geschlossen hat oder irgendwie so ein bisschen, ne, die Augen ein bisschen verdreht gehabt hat oder sowas kennt man ja auch, solche... Ähm, so ein Ausschuss einfach, den ich, ich dann theoretisch direkt ja, so, ja, ja Dass man gar nicht auch ähm, wieder, wenn man vielleicht nochmal durchgeht, dass man gar nicht wie dieses Bild dann auch nochmal doppelt irgendwie, ne? Also da einfach genau. direkt Auswahl, direkt weg und äh, ähm, mit den Sternchen dann halt, ähm, genau. Und dann gehe ich halt weiter vor, ne? Aber ich wähle auch erstmal die komplette Hochzeit mhm. so aus und fange dann an äh, zu bearbeiten. Ich habe das nämlich äh, ganz oft verfalle ich noch so ein bisschen in diese das, ähm, oh, dann will ich schon mal sehen, wie das mit dem Look aussieht, weil man sich das vielleicht dann ah, auch nochmal okay. besser vorstellen kann. Oh, das ja. habe ich früher mhm. immer gemacht und das frisst einfach so viel Zeit, wenn du einzelne Bilder jeweils noch bearbeitest und dann halt nachher wieder, du, du guckst dann ja fünfmal gefühlt dasselbe Bild an. Ja,
0: richtig, ja, ja. Das habe ich dann halt nicht, ne? Weil ich ja in diesem Importmodus dann noch bin und dann kann ich nicht auf Entwickeln gehen. Ah, also das ist ja bei okay. mir dann ja so direkt schon vorher. Ähm, aber bei mir ist es genauso, dass es binnen Sekunden entschieden ist, ob Foto ja, Foto nein. Und ich es teilweise noch während der Bearbeitung habe, wo ich mir denke das kann auch weg. ja, ne? ja Also ja. so, ne das ist halt einfach, man, man nimmt immer noch ein bisschen mehr mit, weil, oh ja, schöne, 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 schön. Und oder bei der auch mal ich dann ne? und dann gucken genau, wir nochmal, noch mal, ja. ne Also das habe ich halt auch mal und dann denke ich mir, okay, nee, weg, okay, das kann eigentlich auch weg. Es gibt auch so Sachen, wo man merkt, okay, da bewegt er sich vielleicht, da hattest es einen Multishot drin und du hast erstmal so drei mitgenommen und dann merkst du, okay, die beiden, die sind auch wirklich Krimskrams, das braucht man nicht dreimal, wo nur weil er sich halt dreimal gedreht hat oder so, ne? Ja, ja, genau. Oder sie, ne? Deswegen, mhm. Ähm, nehme ich das dann halt auch relativ schnell raus. Genau, das ist so, das ist binnen Sekunden. Ich zoome auch nicht äh, in jedes Bild irgendwo rein und gucke, ob irgendwas verkehrt ist. Das sehe ich ja nachher alles bei der Bildbearbeitung. Genau. Das mache ich nicht vorher beim Sortieren. Ja. Ne? Also bei der Bildbearbeitung dann später ist es wirklich so, wenn ich alle... Bilder, die ich bearbeiten möchte, importiert habe, wähle ich vorne an, Bildlook drauflegen. Ähm, ich habe so einen Look, also ich habe quasi meinen Look einmal so ein bisschen abgekühlt für die warmen Situationen, meistens eher so in der Kirche und so oder bei, in der Location. Und dann halt eben eher so die, ähm, der das halt quasi wieder ausgleicht. Ne? Da ist das Licht sehr warm und dann habe ich einen kühlen Look, kühlen der kommt Look, dann ja. da drauf. Genau, und äh, dann halt meinen warmen Look eben für den Rest quasi. Und dann ähm, optimiere ich das natürlich pro Bild. Also wird einmal alles markiert, synchronisiert, dann schmeißt er das überall drauf. Genau. Und äh, dann musst du halt in jedes Bild rein. Es passt teilweise mit den Lichtern nicht. Die Bilder müssen begradigt, begradigt werden, werden, beschnitten ganz, werden. Ganz, ganz,
1: ganz großes Ding sagen ah. wir immer, immer wieder. Wir sehen so oft so schiefe Horizonte, ja. so krumm und schiefe Bilder, wo ich mir denke, wie kann man, das kann man doch nicht hochladen, das kannst du auch nicht abgeben. Bitte begradigt eure Bilder. Das ist so, ja. so wichtig.
0: Ich, wirklich, wirklich. Also wenn ihr, wenn ihr damit gefühlt alles abschneidet, könnt ihr mal so ein schiefes Bild drin lassen, aber ansonsten ist das, vielleicht ist es auch Murks, dann haut es lieber raus, ähm, weil das Brautpaar ist, das ist, ist nun mal auch, Fakt weiß nicht, wie viele Fotos sie bekommen. Ja. Ich sage meinem Brautpaar tatsächlich nie... Dass, dass sie irgendwie safe 700 Bilder bekommen. Nee, ich auch nicht, auf ne? gar keinen Fall. Wenn ich, wenn ich irgendwie acht Stunden da bin, kann das kann auf der Hochzeit wahnsinnig viel los sein und ich mache unfassbar viele Fotos und sie bekommen halt wirklich 700 oder mehr. Oder es passiert halt vielleicht nicht so viel, es ist gar nicht so viel zu fotografieren und es passiert nicht ganz so
1: viel, dann werden es keine 700. Wenn du ja. aber 700
0: versprochen hast, was
1: willst du denen da noch geben? Ja, dann bist du halt drauf festgedankelt. Ne? Also ja. das mache ich auch immer so in den Vorgesprächen. Ähm, ich habe in meinen Angeboten, ich habe so eine grobe Anzahl. Ja, das ähm, Genau, die man, ich sage immer so 50 die Stunde Mm. kriegst du definitiv zusammen. Egal, ob jetzt auch nicht viel, ob viel oder nicht viel passiert. Und dann ist es halt super individuell von Hochzeit zu Hochzeit, ja. von Paar zu Paar sind Spiele äh, am Start oder, ne, Richtig. was passiert so. Das wie viele Details gibt genau, es so, ne, ja. das ist alles so. Ja. Ja. Also da lasse ich mich aber auch nie, also da lasse ich mich nie wirklich drauf festnageln, dass man dann sagt, okay, wie viele Bilder bekommen wir genau. Das wird nicht gesagt, weil es einfach ja. Ja, du kannst es einfach nicht vorher festlegen. Du kannst es gar nicht festlegen. Du kannst es auch,
0: solltest du halt auch wirklich nicht. Ne? Also ähm, ich finde das gut. Also natürlich fragen die Paare ja auch, oder es gibt Paare, die fragen manche Fragen auch nicht, ähm, wie viele Fotos denn sie ungefähr bekommen. Ja. Ne? Also ähm, ich habe es tatsächlich relativ selten, dass meine Brautpaare das fragen. Muss ich, Wenn ich jetzt so ad hoc mal drüber nachdenke, schon echt sehr lange sogar nicht mehr. Ähm, aber ich mache das dann nur so grob. Also ich sage dann wirklich Leute bei acht Stunden, das können 600 werden, das können 800 werden, ne, das können 400 werden. Also ich kann euch gar nicht so genau sagen, was wie viele es werden, aber so, dass sie, also mit mindestens 400 kann man natürlich bei acht Stunden rechnen, ja. logisch. Ne, aber ähm, das äh, einfach so, dass sie so ein bisschen wissen, ey, ich möchte euch an dieser Stelle nichts versprechen, freut euch einfach drauf, wenn es dann halt X geworden sind und fertig. Ja. Ne, weil wenn du halt dich in diese Ecke drängen lässt, dann sitzt du danach nachher und wenn du es nicht erfüllt hast, dann bist du der Buhmann. Ne? also das ist so, das geht halt nicht. Das würde ich auch niemals machen.
1: Ja. Ne? Genau. Also,
0: was mache ich weil bei meinen, bei selbst <lacht> meinen kleinen Shootings mache ich das nicht, muss ich mal gerade so drüber nachdenken. Also natürlich sagst du da, da hast du den Paketen dann ja auch so 18 bearbeitete Bilder sind mit drin oder 10 oder 5 oder wie auch immer, ne, das sind ja auch quasi Versprechungen, aber die sind ja auch sehr realistisch ja, ne? ja, ja. so und äh, aber selbst da ist es ja auch so also da kriegen die ja meistens eine auswahl von keine ahnung 60 70 oder 100 fotos wo die sich dann fünf aussuchen oder 20 aussuchen oder zehn oder ne, was man halt so im paket hat ja ne, und ähm, das ist bei einer hochzeit halt anders das brautpaar sucht ja bei uns gar nicht also bei uns beiden zumindest sucht das brautpaar sich die bilder nicht aus sondern das machen alles wir
1: ja, genau. Es gibt ja auch Kollegen, die das anders machen, ne? Die sagen, ja. ähm, ich, ich gebe hier eine Auswahl, dann können die sich, äh, keine Ahnung, 20 vom Braupaar-Shooting aussuchen und den Rest noch dazu buchen oder so. Bei uns gibt es halt All-In. Das ist halt ja, einfach genau. so, wie wir arbeiten. Ich, pff, ja … Das muss ja natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Ja, richtig. Genau, aber da wären wir ja halt auch bei dem Punkt so ein bisschen, äh, wie viele Bilder bekommen denn unsere Paare? Zumindest bei Hochzeiten haben wir es jetzt einmal so grob angeschnitten. Bei unseren Shooting-Paketen ist es natürlich einfach auch nochmal anders, hat Marina gerade gesagt. Ne? Das ja. fängt bei fünf Bildern an und geht halt hoch. und ne? Ja. Genau, also äh, das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig vom Kunden, wie viele Bestellt er denn dann theoretisch vielleicht auch nach, ne? Wenn die sich jetzt für das mittlere Paket entschieden haben, habe ich auch ganz viele, die noch upgraden,
0: ne? Ja. Und es ist halt auch so ein bisschen abhängig vom Shooting. Also ist es ein porträt shooting ist es ein Paar-Shooting, ja. ne? Also ähm, das sind ja auch noch mal vielleicht so ein paar Sachen, ne? Bei einem porträt shooting wenn sich die Szenerie gar nicht ändert, weder die Kleidung noch die Location, dann braucht die Kundin vielleicht, ich meine gibt natürlich auch Kunden, die das trotzdem machen, aber äh, dann brauchst du kein Paket mit 20 Fotos anbieten. Wenn sich halt nie, also, ne, brauchst du ihr kein individuelles Angebot für sowas machen, wenn du weißt, ey, komm, äh, die Szenerie ändert sich so gar nicht. Aber wir haben ja feste Pakete, sodass es bei uns so ist, dass die Kundin selber oder der Kunde selber entscheiden kann, okay, möchte ich fünf Bilder nur mir nachher aussuchen? Möchte ich mir zehn aussuchen? Oder möchte ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, 20 nachher von mir haben? Ja. Ne, so, also bei mir ist es zum Beispiel in den Porträt-Shooting-Bereichen die Mitbilderanzahl, also die schon im Preis eingerechnet ist, natürlich geringer als zum Beispiel bei einem Paar-Shooting. So, und ähm, dafür ist aber halt der Preis natürlich trotzdem pro Bild auch gegeben. Ne? Ja. Dass man halt pro Bild theoretisch natürlich noch dazu buchen kann.
1: Genau. Ne? Yes.
0: Aber, ja, also bei Hochzeiten auf gar keinen Fall irgendwelche Versprechungen machen, wie viele Bilder die bekommen. Ähm, wir haben ja beide auch gerade festgestellt, um da nochmal ganz kurz äh, rein, da muss ich noch ganz kurz dran denken, als unsere Hochzeitssaison losging, wie krass viele Fotos wir am Anfang wieder gemacht haben. Ne? Man hat sich so richtig ja. reingeschootet. Also, aber hallo, ich habe auch, ich habe ja auch wirklich bei den ersten Hochzeiten auf dem Sofa gesessen, und hab nur gedacht, mein Gott, was, was hast, hast du denn da alles gemacht? fotografiert? Ja, ja, ne? ja. Also. Gottes Willen, ne? Ich
1: meine natürlich lieber zu viel als zu wenig so, ne? Aber es ist halt echt
0: boah. Ja, da muss man so halt Fehler. wirklich
1: auch aufpassen, dass man sich nicht so verliert, ne? Also so ja. in diesen äh, Modus kommt, oh, immer mal drauf, 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 drauf. Ihr müsst das nachher alles sortieren und auch noch bearbeiten, ne? Das darf ja, man richtig. halt einfach nicht vergessen. Und, wir haben halt auch schon total oft irgendwie eine Nachricht bekommen, so, oh, die Bildbearbeitung oder das äh, fällt mir total schwer und dann brauche ich so lange dafür. Ja, und wenn, wenn ihr dann jetzt mal überlegt, wie, was ihr für einen Preis für ein Shooting mhm. aufrufen müsstet, müsstet, wenn ihr von einem Shooting da sitzt und fünf Stunden noch die Bilder bearbeitet, das, das ist ja utopisch. Also, ja. ne? Da müsst ihr halt wirklich gucken, ähm, wo ihr euren Bearbeitungsprozess natürlich noch optimieren könnt. Oder dann halt natürlich auch gegebenenfalls einfach den Preis angemessen hochsetzen, weil ganz ehrlich, Butter bei der Fische für 100 Euro, ich fange gar nicht mal mehr noch bei 50 an, ich fange bei 100, 150 an. Mhm. Für, also rechnet euch das durch. Das äh, ist einfach nicht machbar. Da geht ihr mit einem mit einem äh, Preis raus, der unter, äh, ich hätte gerade fast Mehrwertsteuer gesagt, hier, wie heißt das? Mindestlohn. ist.
0: <lacht> also wenn überhaupt, wenn du nicht sogar noch Miese machst, ne, ja, also voll. wenn ich jetzt gerade überlege, so, wenn du jetzt 100 Euro für ein Shooting nimmst und dann hast du irgendwie noch, ähm, dann ziehst du noch, ich sag mal, gut vielleicht irgendwie 30, 40 Prozent fürs Finanzamt ab, so generell, jetzt auch mal so für die Nebengewerbler gesprochen, ne, ähm, was dir dann überhaupt noch so überbleibt, also ein bisschen weniger als die, ein bisschen mehr als die Hälfte, dann musst du dir deinen Stundenlohn aber auch dafür noch ausrechnen. Die anderthalb, sagen wir mal gut anderthalb Stunden Shooting, die du da noch dann hattest. Fahrtkosten. Fahrtkosten, die Fahrt generell vielleicht noch, diese Zeit kommt nochmal oben drauf, unabhängig von der Shootingzeit. Kosten fürs Programm. Ist ja Kosten auch nicht. fürs Programm, so, ne, genau, das können wir vielleicht auch noch so mit reinnehmen und, also wirklich nur, die, das sind ja nur die Basics,
1: ne? Dann brauchst du auch noch eine Online-Galerie, die brauchst ja auch noch, ne?
0: Die, ja genau, ne, die Online-Galerie kostet dich auch noch mal einen Monat und äh, du äh, verbringst vielleicht noch zwei, drei Stunden mit der, mit der Bildbearbeitung. Dann hast du also da bist du eigentlich schon, da, ist, da sind die 100 Euro eigentlich auch schon weg.
1: Ja, safe sind so. weg. Also
0: mit dem Plus brauchst du dich da okay. eigentlich schon gar nicht mehr, mit dem Plus bist du da eigentlich schon gar nicht mehr unbedingt dabei. Ne? Ähm, deswegen muss man einfach schauen, dass man dass man da, das ist das Ding, wir von außen, Außenstehende können sich das manchmal nicht vorstellen oder nicht ausrechnen. Wir sind aber auch niemals in unserer, nicht niemals in der Verpflichtung, das Außenstehenden zu erklären oder unseren Preis zu rechtfertigen. Wenn wir sagen, das kostet so viel, dann kostet das so viel. Es, wir gehen ja auch nicht in den Laden, wo irgendwie, keine Ahnung, eine geile Vase steht, die wir gerne kaufen wollen, die kostet 90 Euro. Da gehen wir ja auch nicht zur Verkäuferin und fragen, meine Güte, warum kostet diese Vase denn 90 Euro? So ja, dann wird dir die Verkäuferin sagen, die Verkäuferin sowieso schon mal falscher Ansprechpartner mal davon ab, aber die wird dir nur sagen, ja. Ist halt eine teure Vase. So, ist eine schöne, große Vase, hat ein tolles Muster, ist vielleicht total angesagt, Punkt, fertig, aus, Mickey Maus. Sie müsste dich gar nicht, müsste es auch gar nicht rechtfertigen. Diejenige, der Mensch, der diese Vase hergestellt hat, hat gesagt, das Ding wird 90 Euro kosten und dann steht das da für 90 Euro.
1: Richtig. So, und entweder
0: kauft sie einer oder eben nicht. Ne? Und ähm, das, ist, das gehört einfach so ein bisschen da, dann dazu. Ne? Also, dass ihr da beim Shooting sowieso mit den Preisen das muss für euch passen und für niemand anderen. Ja, absolut. Genau. Ja, also sonst macht das, das, sonst macht das halt auch irgendwann wirklich keinen Spaß mehr. Eben, deswegen kommen ja solche, kriegen wir ja solche Nachrichten mit, dass ihr frustriert seid oder dass, dass äh, unter euch welche sind, die frustriert sind, weil die Bildbearbeitung so lange dauert. Und dann rentiert sich das ja auch irgendwie nicht mehr, was man dann für das Geld gemacht hat.
1: Ja, Na, wir dürfen so. halt nicht vergessen Natürlich, man sagt immer, ja, ich liebe diesen Job, ich liebe diesen Job, ich mache das so gerne. Natürlich, unter, unterstreichen wir zu 100 Prozent, ne? Also wirklich. Ja. Ähm, unterstreichen, unterstreichen und unterschreiben. Man sagt, unterschreibe ich. <lacht> ähm, wir machen einfach beides. Wir ja. markieren es, wir unterstreichen genau. es, kreisen es ein. <lacht> genau, definitiv. aber es, es muss halt auch ein, ein Job für dich sein, der dir etwas bringt, Also ja, nicht, nicht nur fürs Gefühl etwas bringt, sondern natürlich im Endeffekt auch, wenn du davon leben willst oder sogar musst, äh, nachher was zu essen im Kühlschrank, so, ne? Richtig, ja, richtig. Ja, und es darf
0: dich halt auch irgendwie nicht, also wenn du vor deinem Rechner sitzt und du bist frustriert, weil du jetzt schon so lange an diesen Bildern sitzt und du hast 100 Euro für dein Shooting genommen, dann spielt das schon ineinander. Ja, definitiv. Ja. So, das ist einfach so. es ist natürlich vielleicht auch der Frust, weil das Programm gerade nervt oder dass halt eben du gerade so ein bisschen am Anfang stehst und irgendwie alles läuft gerade nicht so, wie du dir das vorstellst und so, ne? Da, da gehen dann, fließen ja viele Punkte mit rein, aber trotzdem ist so, so ein Punkt natürlich auch der Fall. Also wir alle möchten irgendwie für unsere Arbeit belohnt werden und äh, ja, wie du schon auch so schön sagtest, so nette Worte füllen halt trotzdem leider keinen Kühlschrank. Ne? Also natürlich ist das schön, wenn der Kunde sagt, oh, die Bilder gefallen mir voll super, voll toll ne? oder ähm, deine Bilder gefallen mir und dann fährst du da deine Preise auf, weil könnt ihr ja Interesse haben und die sagt, puh, du bist aber teuer. Ne? Ja, dann, dann ist das wohl so. Dann bin ich in ihren Augen vielleicht teuer, andere finden es total angemessen. Und Wichtig ist ja, dass du es selber angemessen findest. Ja, ja. definitiv. Um da mal ganz kurz in die Preisgeschichte reinzutauchen, Ja, wollten, tauchen, wir oder? So, <lacht> äh, wollten
1: wir eigentlich gar nicht so, wollten wir eigentlich äh, gar nicht so deep reingehen hier, aber naja. Ähm, mir Passiert. fällt da gerade dann noch ein, äh, weil wir eben sowas auch wie Online-Galerien angesprochen haben, mhm. können wir noch mal kurz ähm, darüber gehen, was, was wir so nutzen.
0: Ja. Willst du? Ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich immer noch Dropbox. Ähm, ich weiß gar nicht so genau. Also es gibt keinen triftigen Grund, warum ich nicht Pickdrop nutze, ehrlich gesagt. Gibt es nicht. Ich habe einfach mit Dropbox, äh, Dropbox angefangen und bin da auch immer sehr happy mit. Ähm, obwohl ich bei Pickdrop das Ampelsystem der Bewertung eigentlich schon sehr gerne mag, muss ich gestehen. Ähm aber es gibt, ja, weiß ich nicht. Also ich bin immer noch bei Dropbox. Ähm, bei mir ist es wirklich so, dass die Kunden, ähm, wenn ich die Bilder in Lightroom gemacht habe und, also wir reden jetzt mal einmal von einem normalen Shooting, weil wir ja eben schon sagten, bei einer Hochzeitsreportage suchen die Kunden ihre Fotos nicht aus. Ähm, ist es bei mir so, dass bei normalen Kunden, die eine Vorauswahl in die Dropbox bekommen mit einem, Dicken, fetten Wasserzeichen über den Fotos ähm, und halt auf minderer Qualität. Also, das sieht man in dem Vorschaubild selbst nicht. Es hat nur was mit der Bilddatei zu tun, dass die nicht so besonders groß ist, dass eure, eure Online-Galerie dann nicht einfach schon nach gefühlt zwei Shootings hochladen voll ist. Ähm, und dann können die halt mir die Dateinummern schicken, die sie gerne hätten. Sie können die Bilder auch kommentieren und dann, kann, dann sehe ich das sofort, welche Bilder kommentiert wurden und kann die raussuchen. Und äh, dann mache ich diese Sternchenauswahl und dann bearbeite ich diese Fotos. Ne? Und bei Hochzeiten ist es so, kommt aufs Paket an. Bei Standesamtlichen, bei ganz, ganz kleinen Begleitungen, die wirklich irgendwie so anderthalb Stunden gehen, bekommen die bei, bei mir nur die Online-Galerie. Das heißt, sie bekommen hoch in hoher qualität in voller qualität die bilder exportiert hochgeladen in dropbox als link zum download ähm, und bei normalen reportagen also alles was da darüber geht bekommen die sowohl eine online galerie als halt auch eben den usb stick wo die fotos noch mal extra drauf sind alles so ein bisschen schön verpackt ne? ja. so mit ausdrucken auch noch mal so also mit laborfachabzügen ne? also nicht alle gottes willen äh, mit zehn äh, laborfachabzügen dann ja so bekommen die Paare das
1: bei mir. Ähm, ist denn bei, bei Dropbox das irgendwie auch mit so einer schönen Ansicht, also dass sie die so durchklicken können? Oder ist das noch, wie ich das kenne, dass die da einfach so untereinander sind und dann musst du die alle einzeln anklicken? Nee, du musst die nicht alle einzeln anklicken. Wenn du die zum Beispiel auf dem Handy dir anschaust,
0: kannst du einfach swipen.
1: Ja, gut. Okay, okay. Aber du hast jetzt nicht irgendwie so eine... Weil ich finde es persönlich auch immer so ein bisschen... Ähm, wie, man, wie es präsentiert wird, ne, ist mir zum Beispiel halt auch wichtig und ich muss gestehen, da ist, also ich nutze Pick Drop, um das mal einmal vor äh, Weg hier noch reinzuschmeißen, ähm, sage euch gleich gern auch nochmal, was die, was es für Vorteile hat, aber ich bin gerade auch schon wieder am überlegen, ob ich umsteige, es gibt ja mittlerweile auch noch viele andere äh, Galerien, die auf dem Markt sind, ähm, und ähm, die auch mittlerweile einfach optisch schöner sind, äh, Angepasster mhm. an die Zeit auch einfach, ne? Dass es einfach wirklich schön aussieht, dass wenn der definitiv. Kunde die Galerie öffnet, dass sie einfach eine Galerie haben mit so Kacheln und so, dass es richtig schön aussieht einfach, ne? In verschiedenen Looks gibt es das halt auch. Manche machen das ja auch über ihre Webseite.
0: Ja, ist klar. Ist ja, gibt ja. es ja theoretisch auch. Ja. Ja. Ähm, Finde ich teilweise auch echt schön. Und dann auch nochmal diese Verbindung zur Webseite generell, ähm, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, definitiv. Tatsächlich, ne? Ähm, Sowas finde ich auch schön. Das ist ja auch das, was wir am Anfang der Folge sagten, dass es ja wirklich so ist, dass es bei uns bestimmt auch noch irgendwelche Optimierungen gibt. Wir auch der Markt entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Und ähm, in gewissen Dingen ist es nie verkehrt, auch mal up-to-date zu sein. Voll. Ne? Und ähm, natürlich macht das Optische auch total was aus, da gebe ich dir definitiv recht und äh, wie gesagt, ich denke, dass, äh, wir, dass ich da bestimmt auch nochmal optimieren will. Ja, ich habe nicht wenn, mal einen Grund, warum ich nicht Pick-Drop nutze, aber <lacht> es ist einfach so. Ne? Es ist so, ne? Meister, bleibt bei deinen Leisten gerade so gefühlt und ich bin bei mit Dropbox auch immer happy gewesen, bin ich auch immer noch. Ne? Aber Zahlst du dafür unter...
1: was dann im Monat? Was kostet das?
0: Ähm... Oh, warte, ich muss gerade überlegen, zahle ich für Dropbox? Box? Ja, ich glaube, ich zahle für Dropbox, weil ich meinen Speicher erhöht ja, ja, habe. Ja, genau, genau, sonst mit der Free-Version
1: kommst du ja nicht hin. Mh,
0: ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel ich dafür gerade, ich glaube, es sind drei, vier Euro auch nur. Ja, guck mal, hoch. ist natürlich
1: auch was anderes, ne? Ich zahle für meine, äh, meine Pick-Drop im Monat zwölf Euro. Ja,
0: Gut, ist aber auch noch. Klar, definitiv, ja nicht, ne? Ne? Ja. Aber
1: äh, wie mhm. gesagt, ähm, ich glaube, da gucken wir uns vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen was an, können wir ja auch zusammen auch noch mal machen, weil ich äh, habe dann nämlich auch was gefunden, ähm ja, da können wir vielleicht dann nochmal drauf eingehen, wenn, wenn wir uns da auch nochmal mit befasst haben. Vielleicht äh, macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Was bei Pickdrop einfach ganz cool ist für die Bildauswahl, ähm, kannst du den Kunden halt sagen, also es gibt so drei Fähnchen, einmal äh, grün, einmal orange und rot und dann auch noch eine finale Markierung und die können halt ähm, ja die Bilder anwählen oder halt abwählen. Ähm, Genau, und dann kannst du die auch direkt so einstellen. Dann klickst du auf das grüne Fähnchen und hast halt auch nur noch die Bilder, werden dir dann angezeigt, die die Kunden ausgewählt haben. Und es ist natürlich einfach, ja, super easy. Du musst halt nicht irgendwie welche Zahlen dann rausschreiben und dann händisch zuschicken lassen. Das ist halt einfach, ne? Du kriegst eine Benachrichtigung, wenn äh, die das markiert haben. Du siehst, ob jemand in der Galerie schon war. Das finde ich halt auch immer total spannend, ne? Hat sich jemand Genau, die sowas finde ich ganz spannend tatsächlich. Ja, mhm. genau. Wurden die Bilder angeschaut, wurde... Äh, Wurden sie runtergeladen. Ne? Das sind halt natürlich auch alles so Dinge, äh, die noch dazu zählen. Ne? Ähm, bei Pickdrop gibt es aber auch eine Free-Version. Ich glaube, dann hat man drei Galerien oder so. Ähm, Wer das vielleicht mal ausprobiert, weil eigentlich wollen wir hier gar nicht so krasse Werbung machen. Wie gesagt, mm. wir wollen uns da ähm, auch nochmal umschauen, weil es da definitiv mittlerweile auch schönere Lösungen gibt, sage ich jetzt mal so, offen und ehrlich, wie es ist. Ähm, genau, zum Beispiel habe ich auch äh, gehört, dass es mittlerweile eine Online-Galerie gibt, wo äh, das direkt gekoppelt ist mit einer, ähm, mit... Ähm, na, mit einem Labor, wo du direkt, also wo die Kunden direkt die Bilder bestellen können theoretisch, also Aha, Abzüge okay. bestellen können. Richtig mm. cool, ja. Aber wie gesagt, vielleicht dazu irgendwann nochmal mehr. Ähm, genau, jedenfalls nutzen wir das aktuell so und ähm, … Aber du machst auch Wasserzeichen über deine Forschung. Genau, Sprecher. ja, ja, auf ja. jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Ja. Kannst du auch bei äh, der Galerie, kannst du es auch voreinstellen, also  du musst die gar nicht mit Wasserzeichen hochladen. Es gibt eine Einstellung, dann ist das alles nochmal drauf, drüber gelegt, Aber ich mache es einfach auch schon beim Exportieren immer. Das habe ich halt so drin, ne? Wie ja, du genau. schon sagst, also mhm. manchmal ähm, bläut sich ja auch irgendwie sowas ein oder man, man arbeitet halt irgendwie oder findet so seinen, seinen äh, Prozess drin und dann, ja, hält er sich so, weil man immer ganz gut damit fährt, ne? Das richtig, ist halt einfach richtig, so. Ja. Da hat Absolut. jeder so seine, seine, äh, ja, ich sag mal, Sachen, die er irgendwie so automatisch schon macht, das passiert bei mir automatisch. Dann setze ich einfach da den Haken, pack das da drüber beim Exportieren und dann ist es drin so. ne? Aber richtig, ich richtig. könnte es halt es ist, auch ist ja jetzt auch kein machen. großer Aufwand. Ne? es ist ja
0: auch kein, ne? weil es halt eben doch, also ich glaube, da deswegen ist das Bedürfnis vielleicht auch dann nicht so hoch, weil du halt denkst, okay, es ist sowieso schon sehr easy und geht schnell. Ne? Ja. So was will ich mehr. Ne? Ja. Deswegen ist das so ein bisschen so. Aber so in anderen Aspekten wie eben das die Galerie dann schöner aussieht oder vielleicht die Auswahl noch mal einfacher fällt oder gekoppelt ist mit XY. So, ne? Das ist natürlich noch mal ganz interessant, ne? Da, also, wenn man jetzt nur den Aspekt mal so beachtet. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ne? Ähm, ich hatte jetzt gerade noch, was hatte ich denn noch? Also, Wasserzeichen auf den Fotos würden wir, glaube ich, immer empfehlen, gerade so bei normalen Shootings. Ähm, schickt eure Vorschaubilder nicht einfach so raus es kann leider Gottes immer passieren, dass der Kunde sich die dann einfach runterlädt und auch so benutzt. Und sie sind vielleicht noch gar nicht fertig. Also ich lade meine ja schon mit Look hoch.
1: Ja, das wollte, ja, also lustig, das, dass du das sagst, weil ich wollte da auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Äh, ist auch immer wieder so ein spannendes Thema, ne? was wir schon mal hatten, also macht man ja. das. Äh, wir haben das am Anfang, haben wir das auch noch anders gemacht, ne? da haben wir das äh, Raw hochgeladen, also nicht das Raw, sondern einfach ohne Bildlook. Ähm, haben aber die, einfach die Erfahrung gemacht, dass auch einfach mehr Bilder gekauft werden, wenn der Look schon drauf liegt. Das ist einfach Richtig. so. Und das hat auch ein ganz, ganz... Selbsterklärenden äh, Faktor,
0: weil ihr habt kein einziges oder in den meisten Fällen hast du kein einziges unbearbeitetes Bild auf deiner Webseite oder deinem Instagram-Account, sodass die Kunden nichts anderes kennen als deine bearbeiteten Bilder. Ja, logisch. Und wenn du dann eine, ein unbearbeitetes Bild oder in dem Fall dann vielleicht sogar 60 unbearbeitete Bilder äh, den als Galerie schickst, denken die erstmal, oh, was ist das denn? Ne? Ja. Also deswegen. Ähm, man bietet sich das total an, mal davon abgesehen, dass es natürlich dann auch so ein bisschen Schöner generell aussieht, weil der Look halt eben drauf liegt. Ne? Dein Kunde hat sofort, sieht sofort, wie das Bild dann aussehen wird. Und, ähm, Aber
1: ich schmeiß ja. einmal rein, das muss jetzt hier nicht High-End komplett fertig sein, das Bild. Nee. Ne? Also wenn du deine nee, nee, Auswahl nee, nee, reinschickst, dann macht dein Look drüber. Äh, Wasserzeichen, da wird noch nichts irgendwie weggemacht oder retuschiert oder die. In Auch begradigen ja, tue ich
0: dann noch nicht. Das, das lasse ich alles dann noch so, ne? Also ich lasse die alle so, wie die sind, ich mache wirklich erstmal nur den Bildlook drüber und schreibe dann auch, dass die Bilder sonst nicht fertig sind, aber die Farben so, wie sie die Farben sehen, dass das alles so genauso dann halt auf jeden Fall bleibt. Okay, wird. auch
1: schon wieder lustig, weil ähm, klar, man, äh, wenn man sich so drüber unterhält, finden ja. wir ja auch Sachen, die wir ähnlich machen oder halt nicht. Ähm, ich schneide meine Bilder auf jeden Fall immer auch schon vorher. Also bei der Auswahl mache ich den, äh, begradige ich die und äh, wenn ich mal irgendwie näher reinkroppe oder so, dann ergibt es ja auch ein ganz anderes Bild, was ich die dann aussuche. Also das mache ich vorher immer komplett fertig. Ich ähm, mache jetzt nur nicht die finale Bildbearbeitung. Weil das kommt dann wirklich nur bei den Bildern, die der Kunde, die Kundin sich dann auch aussucht mm. zum Schluss. Ich kann das auch voll verstehen.
0: Ähm, ich habe das äh, eine Zeit lang, also ich habe das bis vor kurzem tatsächlich auch noch genauso gemacht, dass ich halt alles begradigt habe und äh, zugeschnitten habe. Und dann habe ich mir gedacht, ey komm, ich werde, ich werde das, also wenn das Bild nicht wirklich krass schief ist und ich gefühlt einen Tee hatte, ja, also ich finde, das ist ja so mittlerweile auch das, äh, ne? also natürlich fotografiert man mal schief, ist ja auch äh, alles gut, aber dann lasse ich das gerade so, dann lasse ich das so, weil ich mir denke, es ist einfach doch zu viel Zeit, die ich sonst mit der Vorschau verbringe. Ne, und deswegen, wenn das Bild nicht krass schief ist, also dass sie gefühlt, dass es aussieht, würden sie einen Abhang runterlaufen, ja, dann äh, lasse ich es so, ne, wenn das wirklich nur so eine leichte, so leicht abgeschrägt ist, dann lasse ich es für die Vorschau, lasse ich es so und wenn sie sich es dann aussuchen, wird es natürlich optimiert, ne? also das ist klar, aber ähm, ich habe das bis, bis wirklich vorm. Ich glaube, ein paar Monaten habe ich das halt auch noch so gemacht. Und äh, dann hatte ich ein Shooting im, ich glaube, es war das babybauch shooting im Moor. Und ähm, man hat die Horizonte nicht so extrem gesehen. Und ich dachte mir, okay, es zählt für den Kunden jetzt vom Blick her auch einfach ganz was anderes, als da, dass das Bild jetzt vielleicht so, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal so. Und habe das dann bei denen tatsächlich dann das erste Mal ausprobiert, ähm, inwieweit die da vielleicht irgendwie schon was sagen oder ob die das stört oder, oder, oder. Aber es hat überhaupt gar keinen es hat überhaupt gar keinen Abbruch daran getan, dass sie begeistert von den Fotos waren und äh, sich halt noch mehr ausgesucht haben und so. Na, also Deswegen habe ich jetzt entschieden, ich werde nicht mehr so krass lange an der Vorschau hängen, um um da einfach die Zeit zu optimieren, einzusparen, ja, ja ja um da ein bisschen Zeit einzusparen. Ja. Ne? Das sind also, halt wie
1: gesagt diese äh, Prozesse, die man dann einfach irgendwie auch mit der Zeit macht, mit den Jahren, die Erfahrung, dass man halt einfach guckt, okay, wo spart man sich noch Zeit ein, ne, äh, um nicht einfach zehn Stunden an der Bildbearbeitung zu sitzen und der Kunde hat sich noch nicht ein einziges Bild ausgesucht so nach dem Motto, ja, ne?
0: Absolut, ja. Deswegen genau, also das finde ich auch. Also ich meine, ein Bild ist schnell begradigt. Ne, so ist es ja nicht. Also natürlich kann man das machen. Wenn man auch jemand ist, der generell sehr schief fotografiert, hatte ich auch schon diese Phase. Dann, <lacht> ich auch, äh, ich auch. Ne? also dann, äh, ne, auf jeden Fall. Das passiert mir auch gerne noch so bei extrem viel Bewegungsfotos, mm. ne, dass ich so fokussiert auf das Objekt, also so. fokussiert, tussiert auf die beiden bin oder die Frau oder, ne, wie auch immer, dass ich dann komplett gefühlt alles drumherum kurz vergesse. Äh, und dann denke ich mir, gucke ich mir meine Auswahl und denke mir, mm -hmm. gut, dass du weit hinten standest und es jetzt noch ein bisschen kroppen kannst, ne? Das <lacht> ist ja auch immer so eine Sache dann, dass du da nichts abschneidest.
1: Ja. Ne? genau. So, lass uns mal gerade reingehen. Ähm, fehlt noch irgendwas, äh zur Bildbearbeitung oder können wir noch irgendwie zum Speichern vielleicht
0: noch kurz? Ja, also mach so ruhig wie mal. es beim, so wie es beim ähm, beim Importieren eigentlich ist oder generell, ich glaube, wir haben das mit dem Sichern, hattest du eben quasi auch schon gesagt, so von wegen, wenn man die Bilder dann halt von der ähm, SD-Karte auf die Festplatte speichert, aber auch die fertigen Fotos ähm, speichere ich von Lightroom halt direkt auf der Festplatte ähm, in einem extra Ordner, sodass die dort sicher sind. Ich meine, zusätzlich sind sie halt dann eben noch mal in dieser Online-Galerie, ne? Aber die Online-Galerie ist halt nicht so lange online. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, und ne? Backup-Sicherung
1: natürlich von ne? Also das gehört ja auch Definitiv. Dazu. Ja, absolut. Also bei mir ist es
0: so, jetzt in der Hochzeitssaison, ich habe schon viele SD-Karten, das Thema hatten wir auch schon. Ich habe trotzdem dann, wenn so viele Hochzeiten hintereinander waren, ja, man, wir haben ja beide so ein bisschen dieses noch nicht von der SD-Karte löschen, wenn noch nicht fertig mhm. und irgendwie abgegeben. Definitiv. So, ne? das ist dann halt auch, also da, ne? Und ich habe es jetzt wirklich so gemacht, dass ich teilweise die Hochzeiten dann auf doppelten Festplatten gesichert habe. Also sowohl auf meiner, die ich immer mit mir rumschleppe, als, als hier nochmal auf unserem gefühlten extra... Flughafen, nein, also die macht halt so Flughafengeräusche auf unserem extra Monster hier. Ähm, einfach weil ich dachte, okay, wenn dir die kleine dann durchbrennt, ist noch alles auf der ganz, ganz großen. Ne, so also dass man ist schon ein bisschen paranoia, aber es ist einfach so, es sind viele unfassbar wichtige Dateien. Deswegen ist die Sicherung sowohl der RAWs als auch natürlich der fertigen Bilder extrem wichtig. Ja, absolut. Ähm, Zum Speichern ähm, wolltest du was sagen. Genau, das ist so das, ja, das ist dieses Speichern, was ich meinte. Also das ist halt einfach, wenn die Bilder fertig sind, würde ich es halt auf jeden Fall mindestens auf einer externen Festplatte speichern. So, und ich würde auch gucken, dass ich mir mehrere externe Festplatten hole, so dass, wenn mal eine durchbrennt, du, nicht alle Bilder direkt weg sind. Also ein doppeltes Speichern. Wir haben eine Festplatte hier, eine ganz große, die halt eben so wie bei den SD-Karten, wie wir das haben, das dann spiegelt
1: so dass wenn eine durch ist, das trotzdem noch auf der anderen ist. Ja, also definitiv. Das gehört halt auch dazu. Und das sind auch so Dinge, die man einfach, da wären wir ja wieder bei den Kosten so ein bisschen. Ne? Das ja, musst du ja. einfach mit einrechnen. Festplatten, klar, sind nicht günstig, je nachdem, welche du kaufst. Aber es ist einfach enorm wichtig. Ne? Das gehört einfach dazu. Das ist genauso, wie wir das gesagt haben, mit einer Backup-Kamera auf eine Hochzeit zu gehen und nicht mit einer da zu stehen und dann ist es vorbei. Finito. so ne Das gehört einfach dazu wenn du irgendwann mal Bilder verlierst und deinem Kunden sagen musst, auch übrigens, mir ist leider die Festplatte kaputt. Also, ne, wir klopfen hier dreimal auf Holz. Ich habe keins da, aber wir klopfen <lacht> imaginär dreimal auf Holz, dass ähm, das nicht passiert, dass uns jetzt nicht jedem von uns irgendwie mal eine Festplatte durchbrennt, aber es kann halt immer sein. So, ne, man muss halt immer äh, davon ausgehen, dass mal irgendwie was passiert und, äh, ja, deswegen, ähm, ist da eine Doppelsicherung wichtig, wie halt bei den Festplatten, sowohl auch bei den Speicherkarten?
0: Ja, also die Speicherung ist auf jeden Fall super, super wichtig. Ähm, also doppelt und dreifach speichern, das fühlen wir <lacht> beide, glaube ich, sehr. Ne, also safety first. Ähm, das ist, denke ich, schon, da kann, man nicht, da kann man einfach nichts falsch machen, weil diese Dateien, gerade so bei den Hochzeiten, ist es einfach diese Momente, die kriegt ihr nie, nie wieder, ne? Ich meine, bei einem porträt oder so, klar, auch wäre es super ärgerlich, wenn sie weg wären, aber da wäre es zumindest noch mal so, dass man es wiederholen könnte, so ja. ärgerlich das auch wäre. Aber bei Hochzeiten wird das halt eher schwierig, ne? Yes. Genau. Ich denke, damit sind wir auch soweit am Ende der Folge. Ihr merkt schon, wir haben so Abstecher in Verschiedenes äh, dann auch mal wieder gemacht. Ne? So wie, so wie ihr es kennt von uns. <lacht> so passiert das. Ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und ähm, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so, dürft ihr uns immer sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben. Und ja, ansonsten.
1: Ja, ihr findet äh, zu der heutigen Folge auch mal wieder einen Post bei uns auf Instagram. Also schaut da gerne vorbei. Äh, falls ihr irgendwie noch eine Frage habt oder eine Anregung, dann haut es einfach gerne genau. unter den
0: Post. Yes, genau. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das vielleicht zur Hand habt. So oder welche, ähm, ja, was ihr so nutzt zur Bildbearbeitung oder ob, ob euch die Folge vielleicht auch ja, eben geholfen hat, jetzt das zu optimieren. Das wäre auf jeden Fall mal interessant.
1: Und ob ihr euch auf unser Preset-Pack freut dieses so, Jahr. So, das wollen wir <lacht> nämlich auch wissen.
0: <lacht> genau. Jawohl. Okay, dann, ihr Lieben, macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. <lacht>